0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zwar mittlerweile der 17. Ausgabe von Sayonara 7 Minuten, dem Podcast von MacNotes.de. In dieser Episode möchte ich mit euch über das kommende iOS 15 sprechen. Naja, eigentlich kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht seriös darüber sprechen. Manche tun es aber trotzdem und auch wir haben im Januar mal einen Beitrag veröffentlicht, in dem es darum ging, dass das kommende iPhone-Betriebssystem vermutlich nicht mehr auf dem iPhone 6s laufen wird. Ja, und auch auf dem iPhone 6s Plus und sogar dem iPhone SE soll das System nicht mehr funktionieren. Das wäre bedauerlich auf eine Art, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Denn letztlich kann man, ohne irgendwann die Reißleine zu ziehen, nicht dauerhaft immer weitere Funktionen zum System hinzufügen. Apple versucht glücklicherweise keinen Spagat. Es kann, so habe ich jedenfalls das Gefühl, sehr gut einschätzen, wie viel die eigenen Geräte zu leisten imstande sind. Vielleicht teilt er ja meine Meinung. An dieser Stelle. Dann wäre es prima, wenn ihr uns dazu ein wenig Feedback gebt. Ja, an dieser Stelle kann man dann fragen, was handeln die vorhergenannten Geräte gemeinsam? Das iPhone 6s, 6s Plus und das iPhone SE aus 2016 teilen den Prozessor miteinander. Sie nutzen alle den Apple A9. Die Geräte stammen aus dem September 2015 und dem März 2016. Sie werden dann jetzt also im Herbst gut 5,5 bzw. 6 Jahre alt. Genau genommen müssen wir aber vom System on a Chip sprechen und nicht vom Prozessor. Denn auf dem SoC findet man ja gleich mehrere Prozessoren. Aber wir wollen jetzt über iOS 15 sprechen und nicht Klugscheißern. Also zurück zu den Smartphones. Als Apple 2018 im September das neue iPhone XR und XS vorstellte, wurde der Verkauf des 6S und Plus und des SE der ersten Generation zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Klar gab es die Geräte noch bei Drittanbietern zu kaufen, aber eben nicht mehr bei Apple selbst. Von diesem Stichtag bis zum Tag, an dem die Smartphones keinen Support mehr für die neueste Betriebssystemversion bekämen, wären es dann gute zweieinhalb bis drei Jahre. Vergleicht man das dann mit der Situation um das iPhone 6, herausgekommen ist es 2014, nicht mehr von Apple verkauft wurde es Ende 2016 als das iPhone 7 in die Regale kam, dann haben eigentlich Besitzer des iPhone 6s jetzt schon Glück gehabt. Denn für das iPhone 6 war mit iOS 12 Schluss. Also das kam im September 2018 heraus, also hätte das iPhone 6s unter dem Strich sogar ein Jahr länger eine aktuelle Version von iOS bekommen. Nur, naja, zur Wahrheit gehört auch, dass Apple auch bei iOS 12 durchaus noch nachgelegt hat. Denn erst am 11. Januar 2021 gab es mit iOS 12.5.1 das letzte Update. Vergessen wir aber mal die Chronologie und widmen uns den technischen Details. Denn zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir versucht, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser iPhones und des Apple A9 mit Vorgängern und Nachfolgern anzusehen. Tatsächlich stattet der Apple die meisten Geräte mit dem Apple A9 mit 2 GB Arbeitsspeicher aus. Aber gar nicht so viele der direkten Nachfolgemodelle gehen darüber hinaus. Die scheint also kein potenzieller Flaschenhals für diese Entscheidung zu sein. Und ja, die CPU im Apple A9 basiert auf dem ARM V8A Prozessor. Das tut aber beispielsweise auch der Apple A10 Fusion in den Nachfolgemodellen. Der Knackpunkt ist aber vermutlich, dass der A10 Fusion eine CPU mit vier Rechenkernen bietet und zwar neben zwei leistungsfähigen, eben zwei energiesparende, wenn da nicht Erinnerungen an den M1 wach werden. Ja und dann noch ein Detail am Rande. Der A10 und folgende wurden allesamt von TSMC gefertigt, während beim A9 auch Samsung seine Finger im Spiel hatte. Seinerzeit gab es Hinweise, dass die Geräte mit Samsung-Chip ein Mühe mehr Strom verbrauchen. Spiel mir den Gedanken mal zu Ende. Es gibt ja Gerüchte um die Einführung der AirTags und ich würde wetten, dass die Kommunikation mit diesen Tokens mit den energiesparenden Kernen deutlich batterieschonender funktionieren kann als noch mit dem Apple A9. Vielleicht, und das setze ich in große Anführungszeichen, spielt das tatsächlich eine Rolle. So, was ist jetzt mit dem iPad? Gerüchteweise droht einigen iPads das gleiche Schicksal. Es handelt sich dabei um das iPad Mini 4 aus 2015, das iPad R2 aus dem Jahr 2014 und das iPad 5 aus 2017. Allesamt könnten dann am Ende nicht mehr mit iPad OS 15 funktionieren. Glück haben könnten NES-Nutzer das iPod Touch der siebten Generation denn der nutzt den Apple A10 und wäre damit ein Kandidat, bei dem Apple noch eine Weile durchhält. Kompliziert wird es beim Apple TV. Wenn wir uns schon mit iOS 15 bzw. Apples kommenden Betriebssystemen beschäftigen, dann will ich zumindest auch das Apple TV erwähnen. Denn es gibt auch hier einen Streichkandidaten, das Apple TV HD, wie man ja das Apple TV der vierten Generation mittlerweile nennt. Das Gerät verfügt nur über den Apple A8 als SOC, aber bei einem Produkt, das man an die Steckdose anschließen kann, ist nun der Energieaspekt eines Akkus eher vernachlässigbar. Naja, wir werden sehen. Denn der Februar hat gerade erst begonnen und Apples Entwicklermesse, die WWDC, findet erst im Sommer statt. Dort werden dann Einblicke in die nächsten Generationen von Apples Betriebssystemen gewährt. Ich denke nicht, dass wir uns bis dahin gedulden müssen, wenn es darum geht, über neue Funktionen zu erfahren. In den letzten Jahren kamen immer schon einige Wochen vorher Details ans Licht. Ebenfalls wie in den Jahren zuvor werden die Updates dann den Sommer über von Entwicklern ausprobiert und aber erst im Herbst für alle Apple-Nutzer veröffentlicht. Ach ja, und um nochmal auf die eingangsgestellte Frage zu antworten, was wir über iOS 15 schon wissen, Hashtag nicht viel. An dieser Stelle bleibt mir dann, mich bei euch fürs Zuhören zu bedanken und dann sage ich bis zum nächsten Mal.